0: Ja, Matthijs, daar zitten we weer. Nummer 18. Nummer 18 met rechts van mij, Matthijs
1: Mons. Dit doet hij altijd zo. Dus uh... Matthijs, hoe is het met je vandaag? En Michiel Meijer, voor degene die voor het eerst luistert. Kan me niet voorstellen overigens, maar Michiel Meijer, directeur van... Ombrug Adviesgroep.
0: Ja, en onderdeel van de Veldzichtgroep en dat hele Riedeltje. Maar dat kennen we. Hoe, hoe is het met jou? op je de zin in vandaag? Absoluut, absoluut. Want we hebben een dame te gast. maar thuis wie hebben wij te gast vandaag?
1: Nou, eigenlijk een dame die wij tot vandaag nog helemaal niet kenden. We hebben natuurlijk een beetje zitten voorpraten net. Um, ja, maar Sitser, uh, jij bent hier te gast hè, op, uh, op aanraden van Marcel Zuidam. Van harte welkom. Je bent directeur hypotheken en constructief krediet bij NN Bank, Nationaal Nederlandse Bank. Klopt, klopt. Sinds
2: een jaar heb je ons net verteld. Ja, is helemaal goed.
1: Hoe is dat, uh, hoe is dat zo gegaan? Want als we jouw cv bekijken, heb jij uh, eigenlijk een heel groot deel van je carrière in, in schadeverzekeringen gewerkt. Jouw arbeidsongeschiktheid ja, arbeidsongeschiktheid ook. Verschillende grote verzekeraars uh, allemaal aange, uh, langsgekomen. Nu NN en dan in hypotheek. Hoe is dat? Hoe, is dat Hoe ben jij bij de hypotheek gekomen?
2: Ja, um, nou dat is um, uh, een jaar geleden inderdaad heeft dat plaatsgevonden. Um, daarvoor, um, en dat is even de brug om uh, antwoord te geven op, jou, op jouw vraag. Uh, voordat ik bij NN Bank begon uh, heb ik vijf en een half jaar uh, gewerkt en was ik verantwoordelijk voor het schadebedrijf van, uh, van Vivat. Um, oh, dus je
0: hebt het vijf en een half jaar onder Chinezen volgehouden?
2: Ik heb het 5,5 jaar uh, met Chinezen samengewerkt. Heel inderdaad. Goed. Nou, wat knap. Uh, met heel veel plezier. En uh, uh, dat was echt een hele mooie tijd. En ik ben daar in 2015 begonnen. Uh, het schadebedrijf stond er toen uh, erbarmelijk voor. Het leed een uh, heel groot verlies. En met een aantal. Uh, uh, collega's, goede collega's... hebben we in uh, een paar jaar tijd het bedrijf om te weten buigen... naar een heel mooi bedrijf met groei, met hele mooie resultaten... met een hoge klanttevredenheid. En dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd... dat Vivat Schade verkocht is aan Nationaal Nederlanden.
0: Ja, okay. uh, ja. En dat
2: was mijn intrede bij uh, Nationaal Nederlanden. En ik kwam in contact met Marcel Zuidam. Uh, hele leuke gesprekken gehad... En die zei, uh, heb je interesse om uh, het hypotheekbedrijf, een conceptief uh, kredietbedrijf aan te sturen? Uh, nou, dat was voor mij ook echt wel even nadenken. He, dat stond verder bij mij vandaan. Inderdaad, ik heb uh, heel lang in het schadebedrijf gewerkt. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, uh, zakelijke schadeverzekering, particuliere schadeverzekering. Dus daar... Uh, nou, daar heb ik met heel veel plezier uh, heel veel jaren gewerkt. Maar uh, over nagedacht, hè, toen dacht ik, nou, het is eigenlijk wel een hele mooie uitdaging. Dus ik heb de overstap gemaakt.
1: En, en je hebt inderdaad nooit eerder, ook niet vroeg in je carrière, uh, iets met hypotheken aangestuurd of bij betrokken geweest? Nee, ik heb zelf een hypotheek geslagen. Ja, dat, dat is ongeveer, als klant had je ervaring. Precies. Ja, ja.
0: Maar misschien is dat juist wel verfrissend, uh, Matthijs. Ja.
1: Heel even nog, want
0: we hebben natuurlijk de meest wilde verhalen gehoord over FIFA en de Chinezen en de hiërarchie en alles. En jij vertelt het heel vrolijk eigenlijk. Dus wat, um, wat is jou het meest bijgebleven uit die periode dan?
2: Um, ik weet natuurlijk niet wat jij allemaal gehoord hebt, maar vanuit mijn eigen ervaring... Um... Is, ik ben dus begonnen in 2015, hadde, had Anbang het net overgenomen. Een aantal raad van bestuursleden kwamen uit China, uit Beijing. En natuurlijk is het in het begin wennen geweest. En ze komen uit een andere cultuur, ja. een andere achtergrond, andere een wetgeving. Heel, heel
0: hierarchisch. Uh, aparte parkeerplaatsen. Uh, je durfde amper in het bedrijfsrestaurant op, aan dezelfde tafel te gaan zitten... Dat ja, was een dat, beetje het verhaal.
2: Ja, nou, dat heb ik niet zo ervaren. Maar het is wel zo dat dat uh, in het begin wennen uh, is aan elkaar. En uh, ik uh, heb me toen uh, ook heel erg verdiept in de Chinese cultuur. Uh, hè, wat, wat, wat speelt daar nou? En ook bij mezelf uh, uh, een gedacht van... Uh, je moet niet veroordelen of oordelen, maar verwonderen. En op het moment dat je dat doet... Uh, sta je met een hele andere blik en kijk je met een hele andere blik... naar waarom mensen iets doen wat ze doen. Waarom is is bepaalde... dat denk je ook
1: wat, wat het voor jou mogelijk heeft gemaakt... om uh, zeg maar daar in die context succesvol te worden? Want veel van jouw collega's in die tijd... er is een enorme omloopsnelheid geweest, kan ik me herinneren... er zijn ook heel veel mensen die daar dus niet tegen bestand waren... Ja.
2: Precies, en die andere keuze hebben gemaakt. En uh, nou, dat heeft juist die andere mindset, verwonderen, waarom worden bepaalde zaken gedaan hè, zoals ze worden gedaan. Je denkt altijd vanuit je eigen perspectief, maar toch eens met een ander beeld ernaar gekeken. Uh, en dat maakte dat, uh, uh, dat ik ook de ruimte kreeg om dingen te veranderen. En op het moment dat je die ruimte krijgt, uh, en die kreeg ik en die kregen wij met een aantal collega's, waren we tot heel veel zaken in staat. En konden we ook een turnaround maken van de, in het bedrijf in een paar jaar. Ja. En eerlijk gezegd denk ik dat uh, de Chinese cultuur juist ongelooflijk heeft geholpen om die transitie zo snel te kunnen maken. Want, uh, hoe, hoe bedoel je dat dan? Nou, omdat je uh, de vraag ook op een gegeven moment kwam... Uh, er moest een reorganisatie plaatsvinden, er moesten locaties worden gesloten. Uh, in de Nederlandse werkwijze, in deze handel, handelwijze, zou dat best wel eens een groot aantal jaren kunnen duren. En vanuit een Chinees perspectief kwam de vraag, kan het niet in een jaar? Kan het niet sneller? Ze denken
1: groter en sneller. Ze denken en...
2: anders... Uh, Pijn heb je altijd, hè? Dat, dat zeiden ze ook hè? in een reorganisatie. Daar, daar, eh, dat gaat gepaard met pijn, er gaan arbeidsplaatsen verloren. Maar kan dat niet sneller? Want dan kan je ook weer sneller de weg voorwaarts maken... met collega's die kunnen blijven... En ik vond dat ook wel een hele uh, uh, goede uitdaging. En ik zeg niet dat het in een jaar gebeurd is... maar wel om vanuit een ander beeld ja. na te ja, denken.
0: Mooi. Ja. En, en uh, als je, dan over, je spreekt over verwonderen, vind ik heel, eigenlijk heel mooi. Uh, dan loop je op een gegeven moment de hypotheekmarkt binnen. Dus je hebt gezegd tegen NM Bank... nou, ik ga dat doen, hè. ik word directeur hypotheek en consumptief krediet. Wat was dan de eerste verwondering... Ik kwam een keer s'avonds thuis. En wat was het eerste wat je dan vertelde wat je
1: opgevallen was? Je voelde deze vraag aankomen. Hè? Ja.
2: ja, deze vraag die, die voelde ik inderdaad wel mm -hmm. aankomen. Nou, het eerste um, kwam ik s'avonds niet thuis. Ik zat de hele dag thuis. Want oh ja. ik ben ja. gestart. Ja, ja. <laughs> ik ben gestart in coronatijd. Uh, en dat is natuurlijk best een aparte periode om dan uh, in een nieuw bedrijf te stappen, in een nieuw domein te stappen, nieuwe collega's te leren kennen. Uh, maar dat is eigenlijk uh, heel snel en heel vlot verlopen. En dat is eigenlijk ook wel mijn eerste verwondering. Hoe snel en hoe makkelijk dat is gegaan. Hoe ik ook binnen ben gehaald. Uh, met, met alle egaars en, en uh, collega's hebben mij geholpen... om de organisatie zo snel als mogelijk te leren kennen. En dat was eigenlijk wel een hele mooie kennismaking uh, in een nieuw bedrijf. Uh, en natuurlijk, zodra het kon... En hebben we ook wel de mogelijkheden opgezocht, natuurlijk helemaal coronaproof, om elkaar ook te zien. Want dat is natuurlijk ook zeker heel prettig. Maar ik heb niet een afdeling meegemaakt, tot de dag van vandaag niet, uh, uh, vol in Rotterdam op kantoor. Nee. Dus uh, dat is natuurlijk best een, een ander begin dan ja. uh, wat je je eigenlijk wenst en wat je, uh, nou ja, wat je gewoon bent.
0: Ja. En, en, en wat was jij dan bijvoorbeeld gewoon binnen het schadebedrijf? Wat je binnen het hypotheekbedrijf mist of waar je juist veel meer van had dan dat je dacht? Is het de complexiteit van bepaalde processen, um, productontwikkeling? Wat, wat zijn onderwerpen waar het heel erg verschilt van het schadebedrijf?
2: Nou, het grappige is, en je zult me bijna misschien niet geloven... maar het grappige is dat er ongelooflijk veel overeenkomsten zijn. Als je kijkt naar een schadebedrijf... dat is een dynamische uh, organisatie in de regel. Hè? Je, hebt, uh, je hebt met verzekeringen te maken, verzekeringen sluiten... je hebt met schades te maken... en je hebt met maatschappelijke relevantie te maken. En die parallel zie ik ook heel duidelijk... bij hypotheken en consumptief krediet. Je staat midden in de maatschappij. En dat brengt ook een bepaalde dynamiek met zich mee. Dat brengt ook mee dat de collega's met wie ik werk... Uh, ongelooflijk en iedere dag bezig zijn met de klant. De mm -hmm. klant helpen. En dat is eigenlijk wel heel erg vergelijkbaar met schade. Wat ik me van tevoren niet zo had gerealiseerd. En uh, nou, dat is iets wat ik, wat ik heel duidelijk uh, uh, zie in het, uh, in het hypotheekbedrijf. Uh, ja, we zijn met de klant bezig. We willen het goed doen. We willen de adviseur... Goed en snel uh, uh, helpen. We willen de, de klant goed en snel helpen. Ja, en dat vind ik echt wel een, een, een heel groot goed. Wat ik zie in het uh, in dit bedrijf. Hmm. Wat kan
1: hypotheken leren van schadeverzekering? Heb je daar uh, over nagedacht?
2: Uh, wat kan hypotheken leren in het scha uh, van het schadebedrijf? Nou, ik denk dat... Uh, uh, en ik kan niet voor de hele markt spreken. Uh, maar ik denk dat... Uh, dat we nog echt in digitalisering en het gebruik maken van data uh, nog stappen kunnen zetten. Uh, en ik denk dat schade daarin wat verder is. Uh, en dat komt misschien ook omdat uh, nou ja, de andere marges uh, uh, zijn uh, geweest altijd bij schade, waardoor je de noodzaak ook uh, uh, hoger is om nou, een aantal jaren eerder te digitaliseren. Maar ik denk dat dat bij hypotheek en consumptief krediet ook speelt. En overigens is het niet alleen een financieel aspect, maar is het natuurlijk ook van hoe kunnen we de klant op een hele goede manier datagedreven helpen.
1: Ja. Nou Mathijs, hey,
0: dat is koren uh, cool op jouw molen, denk ik. Ja, ik sla nu. Ja.
2: <laughs> uh, nee, ik, heb,
1: ik heb wel vaker gezegd van... van hè, wat houdt ons nou eigenlijk tegen om een hypotheek af te gaan sluiten... zoals je een autoverzekering kan afsluiten. Hè? Uh, en of dat nou wel of niet via een adviseur loopt... is dan weer een tweede discussie. Want de klant heeft natuurlijk wel een voorkeur... en ik denk dat dat nog heel lang doorgaat voor adviseurs... Hè, bij hypotheek, terwijl dat niet per se bij schadeverzekering het geval is. Dus dat speelt ook een rol in die digitalisering... Maar dat wil niet zeggen dat je het, het proces achter advies niet heel erg goed zou kunnen digitaliseren natuurlijk. En, um, dat, dat ben ik voorkomen met je eens. Dat gaat langzaam in onze sector. Uh, dus inderdaad heeft dat ook wel weer iets met noodzaak te maken. Um.
2: Noodzaak en ja, en dan vanuit een positieve kant. Ik denk dat we de klanten sneller en beter ook kunnen helpen als wij op een hele goede manier gedigitaliseerd zijn en ook gebruik maken van de data die de klanten ook ons ter beschikking heeft gesteld. Dus daar kunnen we echt ook waarde toevoegen, meer waarde misschien toevoegen dan uh, op dit moment uh, gebeurt. Zie
1: jij dat ook als een van de dingen die jij wil gaan brengen bij de uh, Bank? Ja, ja
2: zeker, zeker. Dit is echt een heel belangrijk thema binnen de bank en binnen uh, hypotheek en, uh, en CK, constructief krediet, om juist echt die, die stap voorwaarts uh, te maken en, en de klant dus uh, uh, nog beter te kunnen helpen.
0: En wil dat dan ook zeggen dat uh, NM Bank voorop loopt in uh, projecten als brondata, het accepteren van hypotheken op basis van data zonder dat consumenten de zaak hoeven aan te leveren? Kun je ons daar eens in meenemen? Waar staat NM Bank binnen hypotheken daar?
2: Ja, ik, ik vind het altijd lastig te zeggen om de, of we nou voorop lopen. We lopen zeker niet uh, uh, achterop. Uh, maar ik denk uh, eerlijk gezegd dat we echt nog wel uh, majeure stappen kunnen maken. En daar zijn we ook heel druk nu mee bezig. Dus dat is echt uh, top of mind bij ons allemaal. Om daar uh, uh, nog meer gebruik te maken van inderdaad brondata. Maar ook het digitaliseren waar we het net over, uh, over hadden. Hmm,
1: ja. Het lastige van brondata is natuurlijk ook... Uh, je bent afhankelijk vaak van intermediairs, hè, financieel adviseurs... die dat ook moeten omarmen. Hè, daar, daar, dat kan je ook niet helemaal afdwingen. Tenminste, je zou het kunnen afdwingen, maar dat is ook wel risicovol. Je bent hoe je dat ziet?
2: Nee, nou, afdwingen inderdaad uh, moeten we ook helemaal niet willen. Ik denk dat we beide nut en noodzaak moeten zien. En daar hebben wij denk ik zelf ook een hele belangrijke taak... om daar de adviseur in mee te nemen. Maar op het moment dat je uh, de voordelen ziet... Ja, dan denk ik dat iedere adviseur het ook heel graag uh, wil en, en, en gaat willen. Ja. Uh, maar afdwingen, dat, uh, dat lijkt me niet de uh, way uh, to follow. Maar wat is daar? Uh, wat kan de, de adviseur uh, aan voordeel uit behalen richting de klant? En wat kunnen we met elkaar vanuit de keten daar als voordeel uit behalen? En ik denk dat er heel veel voordelen liggen. Nou, en die stap moeten we met elkaar maken.
1: Er ja, is wel een soort kip-ei-vraagstuk, waarbij veel financiële adviseurs aan het kijken zijn naar de geldverzekkers: van: joh, als jullie nou eens gaan uh, accepteren op basis van bron data, dan willen wij ze wel, wel uh, laten aanleveren.
0: Nou, en dus andersom dus...
1: zijn er heel veel geldverzekkers die zeggen: ja, het intermediair doet niks. Met bron data bijna. Dus uh, ja, hoe kan ik dan nou, data gedreven oh, hypotheek in de markt zetten? Ik ik... Er zijn wel wat initiatieven nu, hè, Maar we, we, we zijn ook vijf jaar niet. verder sinds Ja, de markt Ik weet kwam dat, heel ja, kritisch, ja. dat jij daar kritisch
0: er heel kritisch op bent, maar als we bijvoorbeeld kijken naar het initiatief van de ASR. Waarmee je bijna zonder, of eigenlijk zonder stukken aanleveren, een volledig geaccordeerd hypotheektraject kunt ja. afronden. Nou, dat, dat, dat is... Dat, ja, dat, dat is, is ook een dat... van
1: de 48 uh,
0: geldverstrekkers. Ja, maar thuis want jij ziet heel veel projecten binnen geldverstrekkers. Jij uh, kijkt natuurlijk al jaren naar de sector. Wat is, wat is jouw beeld bij NM Bank? Dus als jij nou eens in drie woorden uh, NM Bank als hypotheekverstrekker mag typeren. Wat, wat zouden dat dan... Welke drie woorden zouden dat dan zijn?
1: Um, nou, ik denk... Ik ga nu al veel te veel woorden gebruiken, maar... Um... Impactvol, um, snel groot geworden in de afgelopen jaren. Um, en verder met digitalisering ten opzichte van anderen dan je net in je eigen verhaal eigenlijk doet voorkomen. Dus jullie, jullie doen behoorlijk mee op dat gebied, is mijn beeld. Um, kijk, NN is van, van oorsprong natuurlijk een verzekeraar met een ontzettende dominante positie uh, in de markt. Niet specifiek de hypotheekmarkt, maar gewoon de verzekeringsmarkt was altijd relatief klein in de hypotheek... maar heeft dat de afgelopen jaren wel een serieuze bank opgebouwd... met waar ik veel respect voor. En, en wat ik mooi vind in de visie van NM Bank in de digitalisering... ook, ook, ook bij de voorgangers van Marcel. Marcel heeft dat doorgetrokken en met jou aan boord... is het eigenlijk van, van achter naar voren werken in die digitalisering. Je moet eerst gewoon... Die achterkant systeem goed op orde hebben. om langs maar zeker steeds verder. stappen naar voren te zetten. Dat Vind ik een mooie filosofie. Vaak wordt er andersom begonnen. Begin. Dat is niet per se categorisch goed of fout. Maar die vlucht naar voren is niet altijd de juiste richting. die voor je gaat werken. Want je kan gigantisch vastdraaien dan aan de achterkant. Okay, nou, dat nou hebben was... jullie heel slim
0: gedaan. Nou, ik de vraag aan jou. Ik vroeg het natuurlijk aan Matthijs. Uh, en Matthijs kwam met zijn drie woorden. Welke drie woorden had jij gehoopt. dat Matthijs zou zeggen over NM-bank? Dus wat is jouw stempel het afgelopen jaar op de club geweest.
2: Nou, ik vind het heel leuk en heel mooi te horen... dat Mathijs uh, ook, ook aangeeft dat de digitalisering binnen NN Bank... eigenlijk al heel ver is. En dat geeft denk ik ook wel een beetje mijn ambitie. Ik vind dat het nog niet ver... We kunnen daar echt nog uh, majeure stappen in ja, zetten. Maar, maar, is maar het is heel mooi, heel mooi dat je zegt, ja. dat zegt. En dat vind ik Dat vind ik prachtige woorden. Dus die wil ik heel graag herhalen. Mm -hmm. um, nou, ik, ik uh, uh, vind het denk ik ook zelf wel belangrijk en uh, misschien had ik dat ook wel gehoopt, hè? ook wel een, een bedrijf dat er inderdaad toe doet. Hè? We zijn heel erg gegroeid en ook echt een klantgericht bedrijf. Wij willen het goed doen voor de klant uh, en ook daar maken we nog stappen in. Hè? Iedere dag maken we het een stukje beter. Maar als ik kijk naar uh, waar we voor staan om de klant te helpen, om de klant te ondersteunen, ook in het... He, verduurzamen in het gezond wonen. Ja, dat zijn hele belangrijke thema's waar we mee bezig zijn.
0: Even over gezond wonen. Hè? Um, jij bent voor mij uh, de nieuw kit onder blok in uh, uh, hypotheekmarkt. Hè? Je bent er net. En uh, nou, gisteren, of uh, wat is het, uh, recentelijk in januari en februari... had jij hartstikke mooie interviews in de AM en uh, op andere plekken. En had jij het over het binnenhuisklimaat... En, en toen dacht ik even waar, waar gaat dit naartoe. Maar kun je ons eens even meenemen in waarom jij het interessant vindt, hoe het binnenhuisklimaat van de familie Jansen uit Lelystad eruit ziet als hypotheekverstrekker?
2: Ja, het binnenhuis. Het, het artikel was niet duidelijk genoeg. Het uh... nou,
1: stond binnenhuisklimaat. Ik, ik heb het een paar keer gelezen. Ja, heel... het artikel was heel duidelijk, hoor.
2: Nee, want ik, ik misschien,
1: heel even, want bijna niemand kent dat artikel. Daar ga ik vanuit, maar. Um, waarom lichten jullie dat, dat thema er zo uit? Wat, wat is de drive ja, precies, daarachter? Precies. Ik denk dat dat misschien even om daarmee te beginnen.
2: Ja, nou kijk, gezond wonen. Wij uh, verblijven heel veel thuis. Hè? Je huis, je, je, je domein waar je je veilig en waar je je lekker voelt... daar hoort ook gezond bij. En dat is denk ik de afgelopen periode... waarin we uh, aan huis gekluisterd zijn is dat nog belangrijker dan misschien daarvoor? En realiseren we ons misschien nog meer... dat het huis uh, een veilige en een fijne omgeving moet zijn? En uh, nou, daar uh, uh, zijn wij een tijdje geleden eigenlijk ingedoken. Ook een beetje bij toeval dat we erachter kwamen dat dat gezonde leefklimaat in je eigen huis, in je eigen woning... toch soms wel te wensen overlaat. En dat had ik me niet gerealiseerd, dat dat... Zich zou voordoen. Hè, een fijne woning, gezond. Maar in heel veel woningen is dat niet zo. En nou, dat heeft ons eigenlijk ook wel op, het, op de gedachte gebracht van um, hoe kunnen we dat nou uh, onder de aandacht krijgen? Hoe kunnen we dat bewustwordingsproces uh, 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 onder de aandacht brengen? Dat het niet een vanzelfsprekendheid is. En. Uh, oh, daar zijn we dus heel nadrukkelijk mee bezig. En dat, dat ligt natuurlijk ook in het verlengde van gezond, duurzaam, gezond kunnen wonen. Mm -hmm. uh, dus dat is eigenlijk ook wat dat betreft een hele belangrijke brug waar we mee bezig zijn.
1: Ja. Yeah. En... Wat, wat, wat verwacht je op dat gebied, of wat hoop je eigenlijk, hè, wat de hypotheekadviseur daarmee gaat doen? Dat, dat, dat pleidooi las ik er ook een beetje in, van nou, het zou mooi zijn als de hypotheekadviseur in het advies ook stilstaat bij dit soort vraagstukken.
2: Ja, ik denk dat het, dat het voor de adviseur ook een hele mooie kans is om dit mee te nemen. Kijk, de adviseur die kent de klant goed, die weet uh, waar de klant mee bezig is. Uh, bij het kopen van een woning uh, of bij uh, het verbouwen van een woning waar een, een, uh, een hypotheek voor nodig is. En het zou natuurlijk fantastisch zijn, het is fantastisch als de adviseur dit meeneemt in zijn adviesgesprek. Op het moment dat je verbouwt, wat kun je doen of wat moet je niet doen... En uh, van heel uh, eenvoudig tot misschien wat meer complexe zaken om dat mee te nemen in je adviesgesprek. En ik denk dat dat van heel grote waarde is vanuit de adviseur ja. richting de klant.
1: En misschien voor jou, uh, wat vind jij dat uh, uh, haalbaar? Als je naar Van Brugge bijvoorbeeld kijkt, van, uh, laten we dat ook nog eens nou, in het ik, adviesgesprek ik moet... gaan meenemen. Want ik weet wel dat er een soort strijd van... Topics is en, en, in, 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 in weinig tijd, in weinig schapruimte bij zowel de klant als de adviseur. Hè. Dus kan dit er nog bij? Het is al zo moeilijk om überhaupt bij arbeidsongeschiktheid stil te staan en werkloosheidsrisico's... En... Uh, gaat deze dan? Gaat dit lukken? Ik vind het een mooi thema, namelijk. Ja, ik weet, ik weet wat, ook dat er wat, wat speelt. Heel interessant
0: maar... vond, want ik heb het inderdaad wel een paar keer moeten lezen voordat ik het uh, goed begreep. Uh, Matthijs zegt altijd: het kan ook te maken met mijn intellectuele vaardigheid om iets goed te snappen. Ik zei maar helemaal niks. In, de, in deze. Zij niks over uh, mijn schoenmaat? Uh, nee, het ja. nee, is wel een dameschoen trouwens, die jaren <laughs> met maat uh, 39. Maar dan nee, maakt hij grote van. ambities. Ja. Um, ik dacht, in eerste instantie staat dit niet zo ver van mijn bed... als hypotheekadviseur dat ik hier chocola van kan maken. Toen las ik het nog een keer, waarin ook jij volgens mij zei... dat je zelf ook eh, apparaten in huis had gehad... waaruit bleek dat er zoveel luchtvochtigheid ook in het huis zat... Nou ja, dat je daardoor een aantal dingen anders bent gaan doen. En toen dacht ik wel, ja, dit is wel een hele interessante insteek want we kijken wel steeds naar zeg maar, verduurzamen aan de buitenkant... Maar we doen eigenlijk niks aan de binnenkant. Um, ik denk wel dat het, wat, um, dat het absorptievermogen dat het even tijd gaat vergen... voordat hypotheekadviseurs zich dit ook echt eigen maken. Want het was wel een, ik vond het best wel een
1: complex dingetje om even te snappen. Ja, ja, ja. Dat, ik, ik, ik denk inderdaad dat het absorptievermogen een uitdaging wordt... Maar het thema zelf vind ik wel... Het is wel een soort uh, trigger. Ik, ik, ik merkte wel van, hé? Nou, eigenlijk nog nooit over nagedacht. Precies. En ik denk dat heel veel en mensen dat... zo reageren. En het is natuurlijk ook geen onzin. Dus het is wel iets. Het is, er is vaak wel iets. Um, maar het is dan vervolgens, als je dat wil uitzoeken... best wel gedoe. En dan moet je goed nadenken over... waar hebben we het dan over? En wat moet, kan ik dan allemaal doen? En ja, voor je weet ben je een kwartier met je klant daarover aan het praten. En die tijd is er dan vaak niet. Ik denk dat daar de praktische problematiek zit...
2: Maar nou, ik denk dat je met een aantal stappen de klant uh, kunt wijzen op. Nou, kijk daarna of kijk daarnaar. Maak ook gebruik van de informatie die er is. Hè. Uh, het platform. We hebben een platform ontwikkeld gezond wonen. waarin ook tips staan die je ja. heel makkelijk zonder verbouwing kunt doen. Maar ook, ook tips en tricks die je kunt meenemen uh, bij een verbouwing. Hè. Dus ga je bij een afzuigkap, als jij een nieuwe keuken aanschaft, ga je recirculatie ja. of ga je de afvoer naar buiten doen. Een voorbeeld.
1: Merk je er al wat van in, in, in jullie business? Dat, dat je hier nu uh, nou, wat, wat communicatief wat, stappen in hebt gezet, maar nou, wat doet het al? Nou, het, het grappige
2: is, wij hebben dat, het platform ontwikkeld. En wat we zien is dat ongelooflijk veel uh, klanten, maar ook niet klanten... Euh, euh, zich euh, nou, hebben verdiept. en zich hebben bij het platform hebben aangemerkt, aangemeld en zich hebben verdiept. En er, er ontstaat via social media echt ook hele mooie discussies. Over hé, hey, nee, dit wist ik niet. Dus het is, het is wat dat betreft echt ook een bewustwording. Um, uh, die echt gaande is. En dat merken we ja. heel nadrukkelijk, uh, ook op het platform... ook via social media, dat uh, zowel nogmaals klanten als niet-klanten... het enorm waarderen dat ze deze informatie tot zich kunnen nemen.
1: Ik had eigenlijk gehoopt dat je voor ons ook zo'n sensor zou meenemen vandaag. Dat van Michiel thuis probeer dat nou eens uit. Dan kunnen we nu de volgende podcast. Jij houden, dat, zou
0: jij dat thuis neerzetten? Um.
1: Nou, het hangt er een beetje vanaf hoe groot hij is. Maar, maar ik ben wel designgevoelig. Maar nee, ik denk het wel eerlijk gezegd. Want oprecht, dit thema triggerde me wel. En eigenlijk weet je het ergens wel. Het is een soort, soort alarmbelletje dat dan afgaat van ja... Ik kook op gas. We hebben heel vaak kaarsen aan. Barst waarschijnlijk van de fijnstof. Mijn zoontje is hartstikke allergisch voor, voor stof. Uh, stof. Uh, hoe vaak hebben we die ramen openstaan in, in de winter? Weet je, dus zijn heel veel van die dingen. Waarschijnlijk is het dramatisch bij ons.
2: Nou, ik zou het heel leuk vinden. Uh, ik heb nu de sensor niet meegenomen, maar uh, bij deze zeg ik toe dat jullie hem kijk, krijgen. Kijk, kijk, En het is, het is een, een patroon. Bij ons staat hij, bij mij thuis, staat hij, uh, nou, op een kastje in de woonkamer op dit moment. Hmm. En smorgens, als je beneden komt uh, voordat je je computer opstart... Uh, nou, je kijkt even, wat is de temperatuur? Dus je gaat naar de thermostaat en je drukt even op de sensor van... Nou. Hoe ziet het eruit? En ook smiddags of uh, uh, s'avonds bij het koken kijk je even. Hoe ziet het eruit? Is het gezond of niet? Moet het raam even open. Ja,
0: ja. Het voelt een beetje alsof je eigen Piet Paulusma wordt. Hè? Je drukt op het knopje. Hoe ziet het eruit vandaag? Ja. Maar dus die sensor, daar komen we nog eens een keer op terug. Matthijs, gaan we proberen. Ik wil nog even stilstaan ook bij de ambities van NM Bank. Want uh, ja, jullie zijn enorm gegroeid. Nou, Matthijs noemde drie woorden. Ik zou zeggen nieuwbouw innovatie, gebeurt ook een hele hoop. Um, hoe, hoe zie jij 2022 en de plannen die jullie hebben? Kun je daar wat over vertellen?
2: Uh, ja hoor, daar kan ik zeker wat over vertellen. Um, nou, een heel belangrijk thema is natuurlijk al genoemd. De plannen om verder te digitaliseren en optimaal gebruik te, te maken van, van data. Om onze klanten uh, op een hele goede manier uh, en nog beter te ondersteunen. Um, maar daarnaast, uh, wat ook echt een, hele, een heel belangrijk thema is... en dat zal jullie denk ik niet verbazen. Hè, ik had net al een beetje de brug uh, gezond wonen... maar ook duurzaam gezond wonen, verduurzaming. Dat is natuurlijk een ongelooflijk belangrijk thema uh, voor iedereen. En uh, ook uh, voor ons als bank. En wij willen daar echt uh, stappen in maken. Uh, dus daar zijn we echt uh, heel druk mee bezig... om te samen met uh, een initiatief Powerly vast wel bekend, mm -hmm. om daar gezamenlijk ook op te trekken. Eh, om te kijken hoe wij onze klanten echt kunnen helpen, kunnen ondersteunen... om die verduurzaming in te zetten. Want we willen denk ik allemaal, of iedereen staat daar voor open, maar hoe dan? Hoe gaan we dat doen? Mm -hmm. En dat is echt een heel belangrijk thema voor 22, nou, maar ook voor de jaren daarna. Maar als
1: jullie daar zwaar op inzetten, hè, als en, en bank op verduurzaming... Uh, wat ik op, op zich begrijp, jullie hebben ook... Uh, en het valt niet onder jouw verantwoordelijkheid, vertelde je net voor dit gesprek. Maar uh, je hebt ook WoonNu uh, als, als echt puur duurzaam label in die markt gezet. Gaat dat elkaar niet in de weg zitten dan? Dat je...
2: nou, dat, ik denk dat verduurzamen elkaar helemaal niet in de weg zitten. Ik denk alleen maar dat het elkaar gaat versterken. Inderdaad, WoonNu is echt een, een heel mooi label... wat uh, uh, juist ook met die propositie in de markt is gezet. Uh, maar als we kijken naar het NN-label, dan hebben we daar in de woningen die wij in onze portefeuille hebben... de klanten die wij helpen, hebben daar nog majeure stappen in te zetten. Uh, zoals, denk ik, heel veel geldverstrekkers. Ja, en we hebben uh, vanuit NN ook het klimaatakkoord ondertekend. Daar willen we echt invulling aan mm. geven. Dus daar is een, een uh, flinke weg te gaan. En dat gaat elkaar echt niet bijten. Daarvoor uh, zijn de stappen nog veel te groot die we moeten zetten.
0: verduurzamen wordt een thema... Um... Nou, Matthijs is hier de oudste tafel van ons drieën, dus we moeten denk ik ook even stilstaan bij vergrijzing, de Vitalo en verzilveren. Is uh, NM Bank ook actief op het uh, domein verzilveren, uh, woningaanpassingen mogelijk maken, et cetera? Hebben jullie communities of werken jullie samen met partijen op het gebied van senioren?
2: Ja, nou dat is wel grappig dat je dat vraagt. Wij uh, hebben een initiatief en dat heet Club. Ja. Uh, ja, en dat is natuurlijk een, een initiatief waar ja, ouderen, uh, de 50-plussers, dat, dat noem ik overigens geen ouderen. Nee, uh, zeker
1: niet. Nee. Toch? Nee, 50-plussers zijn geen ouderen. Dat is een heel erg benadrukt. Nou, de dertiger, de zou ja. ik zeggen. Ja.
2: Um, uh, Club is echt een hele mooie, mooi initiatief waarin uh, de 50-plussers uh, bij elkaar kunnen komen. Uh, initiatieven voor fun, maar ook. Uh, voor de inhoud uh, uh, van elkaar kunnen leren. Ja, en dat, dat is natuurlijk wel een heel prachtig initiatief om kenniskunde uh, en mensen bij elkaar te brengen. Dat en is dat veel... een
0: soort Help ons een beetje? Is dat een community? Is dat uh, in het buurtcentrum elke vrijdagavond met z'n twaalf bij elkaar komen? Hoe, hoe moet ik dat zien?
2: Nou, dat zou zomaar een keer kunnen gebeuren als daar interesse uh, voor is. Nou. Uh, uh, be my guest om, om dat te doen. En dat zal. Uh, er wordt juist ook gekeken van waar liggen de interesses van uh, nou, de mensen die uh, het leuk vinden om elkaar te ontmoeten of om een keer naar een, een voorstelling te gaan... Nou, nu in coronatijd ook wel even iets lastiger... maar uh, dat gaat natuurlijk ook wel weer komen. Maar juist is het een, 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 een idee en, en een, uh, een platform... waar mensen elkaar kunnen ontmoeten... Ja. en uh, nou, gelijkgezinden elkaar kunnen opzoeken. En, uh, nou, of dat een buurthuis is of... Uh, een, uh, een voorstel van elkaar in bloemen. Het kan...
0: Wat goed. En dat kunnen ook mensen zijn die geen NM-bank klant zijn. Precies. Dus je faciliteert een hele Precies. community. Precies. Nou, wat een mooi uitgangspunt, vind ik zelf. Heel mooi, Ja, ja absoluut. absoluut. Ja. Mathijs, we naderen alweer de laatste vraag. En uh, zoals de
1: traditie van de 18e podcast ook weer is... We mag jij op? de laatste vraag stellen? Nou, dan zal ik er nog eentje doen. We hebben het eigenlijk helemaal niet over CK gehad. Het is ook de hypotheken podcast of constructief krediet, uh, maar je bent wel voor beide verantwoordelijk. Wat, wat wij bij Yellowtail waarnemen is um, eigenlijk dat de constructief kredietmarkt op, op digitalisering ook weer wat verder is vaak dan de hypotheekmarkt. Uh, hè, bijvoorbeeld met PSD2, je hebt, je hebt het al net over data gedreven werken, dat wordt daar echt bij diverse partijen al echt in het acceptatieproces gebruikt. De ervaring is ook dat klanten dat best wel willen delen. Uh, weet of doen jullie op dat gebied al wat... en zie je ook inderdaad dat dat misschien dan een soort voorportaal kan zijn... voor wat je ook later in hypotheken kan toepassen?
2: Nou, ik denk dat je gelijk hebt dat de, de CK-branche... Uh, 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 wat verder is in het algemeen dan, uh, dan de hypotheekmarkt... Um, hè, waar we het er straks over hadden. Ik denk ook dat daar de noodzaak ligt... omdat daar de marges misschien ook wat anders uh, uh, liggen. Maar je ziet dat dat een andere markt is waar het... Uh, gebruikelijk is dat klanten uh, zich ook digitaal oriënteren... en dan vervolgens of naar een adviseur gaan... of uh, digitaal een, uh, een aanvraag uh, doen. En dat, uh, uh, nou, dat, dat zien wij ook, dat doen wij ook. Ja, dus dat is heel herkenbaar wat je zegt.
0: Dus eigenlijk is, als we naar CK kijken... weten we eigenlijk wat we kunnen verwachten... In hypotheken waar het digitaliseren betreft, is dat een beetje de ja,
1: dat is een beetje goede beetje. Ik denk dat het een beetje zwart-wit is, maar het is een het ander is, product. Het is natuurlijk, het, het, is, het gaat allebei over geld lenen en en ik vind CK zeg maar de vereenvoudigde versie daarvan. Um, hè, want het gaat om kleinere bedragen en 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 het is laagdrempeliger en staat geen onderpand tegenover en zo. Dus dus er zijn verschillen. Het is wat kleiner, wat laagdrempeliger, het moet wat sneller. Um, en uiteindelijk, de, de, in termen van kansberekening, het risico is veel groter. Hè? Niet in het bedrag, maar wel mm -hmm. in dat het misgaat. Dus er is enorme scherpte in dat acceptatiebeleid nodig. Maar tegelijkertijd wil je het snel en efficiënt doen, want er is niet zoveel tijd in dat proces. We gaan niet zes weken over een CK-aanvraag doen. Um, en da dat maakt het ideaal voor datagedreven werken. En klanten zijn ook heel bereid om, om daar dan stappen uh, werk voor te verzetten, namelijk datadelen in dit geval. Dus wij merken met PSD2 bij een aantal klanten dat dat wordt In 50, 60, 70 procent van de gevallen worden er gewoon PC2-data gedeeld. Dat gaat, dat gaat veel laagdrempeliger ja, ja, okay. dan wat wij in de hypotheekmarkt... nu met bijvoorbeeld uh, Octo meemaken. Ja,
0: nou ja, misschien uh, gaan we dat dan in de hypotheekmarkt ook weer zien. En dan ja, daar natuurlijk... kan de
1: hypotheekmarkt serieus van leren, van ja, wat daar het... in CK gebeurt. Dat denk dan ik. dan even. is het natuurlijk schitterend ja.
0: bij NM Bank... dat daar iemand zit die zowel verantwoordelijk is voor hypotheken... als voor consumptief krediet, ook nog eens recentelijk op de plek gekomen is... dus nog met een frisse blik kijkt... Dus uh, Sitske, we willen jou heel veel succes wensen uh, de komende periode. Dank voor jouw aanwezigheid in, uh, in onze podcast. Dankjewel. Voor de luisteraars, Matthijs, wat is jou het meest uh, bijgebleven?
1: Ik had altijd de slotvraag van Michiel, uh, die je nooit kan voorbereiden. Nou ja, ik, ik, um, ik denk, Sitske, dat jij uh, heel erg hebt laten zien van... oké, okay, je doet maar een jaar, zit je in de hypotheekmarkt... maar je praat erover alsof het al 15 jaar is. Want ik, dat, dat gemak waarmee je erover praat, viel me wel heel erg op en, ja, en, en uh, verduurzaming, uh, digitalisering en datagedreven werken... en het binnenhuisklimaat. En wij hebben er een sensor verdiend vandaag, Michiel.
0: Ja, dat heb je dus snel nou gedaan. Zo is het. Maar dit was hem dan, uh, Matthijs. Ik moet zeggen, ik heb uh, van je genoten... Ik heb, dat kunnen de luisteraars niet zien... maar ik heb regelmatig naar je nieuwe sneakers zitten kijken... <laughs> Die waar we achter gekomen zijn, maat 39. En ik vroeg me af: 41. als je op een damesmaat loopt, huppel je dan ook meer? Of loop je nog steeds de strakke pas van vroeger? Ik ren alleen maar. Je rent al heerlijk. Hé, hey, maar Matthijs, dat was hem. Um, onze luisteraars, dank voor het luisteren. Uh, je kunt uiteraard je vragen stellen via LinkedIn. Je weet Matthijs uh, of mijzelf uh, ongetwijfeld via alle kanalen te vinden. De podcast is weer overal te luisteren waar we altijd uh, te luisteren zijn. En nou, we luisteren en zien jullie graag weer terug in de volgende podcast. Dankjewel.